0: Bienvenidos a Fuera del App, yo soy Rafael Omar y este es su refugio de personas e historias de ciencia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Jenny Silva, cuya calidad humana, y nunca me voy a cansar de decirlo, es enorme. No voy a extenderme mucho con esta intro, la primera parte finalizó con su llegada a Corea del Sur y la adaptación que ello implicó. Hoy vamos a conocer un poquito sobre en qué consistieron sus estudios, el cómo visualiza la ciencia en Guatemala y algunas iniciativas interesantes de la que ella es parte actualmente. Espero que disfruten esta segunda parte. Jenny, también estuve leyendo que tus estudios e investigación en Corea se centraron mucho en dos especies. Por un lado el ginseng, que es una planta con un alto valor para las culturas orientales, principalmente por sus propiedades farmacológicas. Y también estudiaste el arroz, ni qué decir de su relevancia económica y alimentaria para ellos. ¿Cómo fue tu proceso investigando con esas especies? Porque noté que muchas de las caracterizaciones moleculares o genéticas que realizaban, si bien se habían reportado en otras especies, en tu caso con ginseng y arroz, fueron los primeros reportes en publicarse.
1: Mira, eh... Trabajar con ginseng fue súper interesante porque, porque, primero, yo, eh, recordate que yo quería estudiar eh, para salvar los bosques. Uh -huh. Entonces, después se me quedó esa, esa espinita de que yo quería estudiar mejoramiento genético eh, forestal. Pero no existía eso en, en las aplicaciones que yo encontré. Entonces, eh, ginseng es una planta leñosa y tiene un ciclo de vida de seis años. Puede crecer hasta, se puede dejar cultivando hasta 100 años o más, pero su ciclo de vida es de seis años. Entonces empieza a florecer al tercer año, cuarto año, empiezan a salirle flores. Y. De alguna manera, pues, iba amarrado con lo que a mí me interesaba. El asunto con estas especies es que si tú haces un cambio genético, no puedes verlo hasta el años después. Eh, lo bonito de trabajar con una especie que no esté estudiada es que lo que sea que tú hagas es nuevo y es relevante y lo puedes publicar fácilmente. Y lo compartís rápido, pues, con la, con la comunidad que lo, que lo estudia. Eh, ahí fue, esa fue como mi experiencia de, de empezar a escribir papers. Yo no, no, tampoco sabía leer papers. Y ahí, si quieres hacer un experimento, todo es buscando las metodologías o buscando los resultados de, de otras publicaciones como de base para conocer un poquito el contexto, lo que se conoce, lo que no se conoce, eh, cuáles fueron las preguntas que quedaron de, de sus conclusiones. Y, y así, entonces es como siempre el, el, lo que te decía, el conocimiento infinito. Entonces, eh, eso era como lo interesante de ginseng. Ginseng son muchas. Eh, especies pero hay dos eh, dos que son las más eh, comerciales la coreana y la americana la coreana eh, las diferencias eh, más representativas es que la coreana tiene mayores efectos farmacológicos y tiene diferentes eh, ginsenócidos y la americana... Ah, bueno, y la coreana es sensible a la luz directa del sol. La americana tiene menos eh, cantidad de ginsenócidos, tiene algunos que son, que son únicos de esa especie, de ese género, y este, ella es eh, resistente, es más resistente a, a la luz del sol. Entonces, por eso había como mucho interés en, en generar, en desarrollar híbridos o líneas puras. Entonces, eso lo hacía uno de mis profesores de laboratorio, llevaba muchos años de trabajo, él había desarrollado ya varios cultivares, varias líneas puras, eh, y... y nosotros le dábamos seguimiento a lo que él ya había desarrollado. Nosotros lo caracterizábamos genéticamente o lo caracterizábamos fenotípicamente. Él se encargaba de todo el trabajo de, de campo. Entonces era eso, o sea, la, la importancia del ginseng allá es... En, en la parte medicinal, en la parte comestible también es, es parte de su dieta diaria. Eh, y eso, eso es lo que te puedo contar de ginseng. Ahora con arroz, el cambio fue súper rápido porque el ciclo de vida es más corto, es de meses, no es de años. Uh -huh. Entonces, eso fue como un respiro porque ya yo sabía que en tantos meses yo podía ver la, el fenotipo, que, que había provocado mi, mi cambio en el, en, en, en el silenciamiento, o en la sobreexpresión de, de los genes que estábamos estudiando, ya era todo más rápido. En ambas especies se puede hacer eh, eh, cultivos in vitro y así, pero de todos modos para ver florecer eh, ambas plantas pues hay que esperar largo. Entonces, pero eso, los ciclos de vida fueron como los, los cambios más importantes que para ver resultados. Eh, y en ambas especies yo estudié la parte de, de, del desarrollo reproductivo, especialmente con antera y polen en ambos. Eh, con ginseng trabajé un desarrollo citológico, de una caracterización citológica del desarrollo del carpelo, que es como la parte femenina, y de la fruta. Eso estuvo muy bonito porque nadie, esa experiencia fue muy muy impresionante para mí porque nadie creía en esa investigación y yo la quería hacer. Uh -huh. Y eso fue mientras estaba en China. Y nadie le ponía atención a mi, a mi idea y yo lo quería hacer porque yo sabía que iba a servir de base ...para otros estudios que estuvieran relacionados con el desarrollo reproductivo del ginseng. Entonces, ya ibas a conocer los desarrollos reproductivos, las fases, los periodos... ...y en base a eso podías decidir qué genes estaban involucrados en, en esas diferentes fases, en esos diferentes periodos de desarrollo... Y nadie creía y nadie creía. Y entonces yo de todos modos lo fui haciendo por mi cuenta, fui armando mis figuras con el trabajo diario eh, y al fin armé mi historia eh, de, del paper y eso se la presenté a mi profe, se la presenté primero a mi advisor eh, y le pareció bien. Eh, dijo, bueno, hablemos con el profesor que se llama Davin Yang, él era el, como el líder del laboratorio, él era, de él era el laboratorio. De él y su esposa, y se los presenté a los dos, y estaban así como, bueno, entonces solo pulamos la historia, me parece que está lista para publicar. Fue un trabajo que yo hice intensivamente por tres meses, pero la colección de las muestras eh, en el campo para fijación y todo eso eh, fue como de otros seis meses, eh, mientras cultivábamos un, un ginseng de cuatro años de edad, cuatro, tres, cuatro años de edad. Entonces, eso fue como de las cosas más eh, bonitas porque fue de, de los frutos míos, propios, de mi iniciativa, que nadie creía que iba a servir y al final se publicó. Fíjate, esa es una historia de las más bonitas que tengo de, de, de mi trabajo en China.
0: Me encanta, suena sumamente gratificante.
1: Sí, extremadamente, Ajá.
0: También comprendo que estabas más en el denominado campo de la ciencia básica, generando conocimiento para futuras aplicaciones. ¿Cuáles consideras que pueden ser los beneficios o el beneficio en que tu investigación pueda derivar?
1: Beneficios de mi investigación. Mira, eh, lo que yo hago básicamente, bueno, lo que estuve haciendo era genética funcional. Entonces Creo que el beneficio es dar a conocer la función de esos genes que nadie conoce o que ya se conocen. Pero es como ese primer paso para decidir, bueno, lo vamos a aplicar en tal especie o lo podemos eh, aplicar en tal otra o no sé, es como, bueno, esto existe, ustedes decían cómo lo quieran usar. Eh, a mí no me gusta... Eh, Involucrar a, a empresas semilleras grandes como Monsanto, Singenta, no sé si puedo nombrar eso acá, pero es de esas empresas privadas grandes que, que lo único que les interesa es, es vender, no conocer uh -huh. la función, no conocer el beneficio científico y, 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 y de los productores, sino... Simplemente es, es vender, entonces como para ellos no me gusta, pero es ni modo por ahí el camino con estas, este tema de mejoramiento vegetal. Pero bueno, así es, esa es la, como la aplicación, es como el primer paso para, nosotros descubrimos los genes que no, que no se conocían, eso conocemos para qué sirven y, y, y damos ideas de, de qué... De, para qué más se pueden utilizar entonces ya como que queda sobre la mesa cómo se quiere aplicar
0: claro, sentas las bases para que futuros investigadores ya sea en la propia universidad o centro de investigación o de otros lugares o que incluso utilicen otras especies puedan extrapolar ese conocimiento y derivar nuevas aplicaciones de ahí lo uh -huh. cual es sumamente importante en la ciencia
1: Sí, o incluso usar eh, un transgénico. Digamos, si, uh -huh. por ejemplo, eh, uno de los genes que yo estudié eh, eh, producía más semillas eh, con la sobreexpresión. Digamos que lograran usar ese gen que producía más semillas para una especie de, yo no sé, jolí o una cosa que se use en... Semillas, pues, entonces usas ese gen de, de la planta donde yo lo investigué y se, y se hace una tra, un, tran, un transgénico para producir más semillas de eso, porque ya sabes que para eso puede, puede utilizarse. Entonces, mmm, los transgénicos es, es eso, tú vas mejorándole, es, es básicamente mejorar eh, las características, potenciarlas. Y eso, o sea, eso es lo que lo que vamos sentando nosotros con, con la genética funcional.
0: Uh -huh. y, y relacionando esto último que me contaste con lo que conversamos al inicio, en el hecho de que las empresas coreanas como Samsung se involucran mucho con las universidades en modelos de colaboración, me pregunto si lograste ser parte de algún proceso de transferencia tecnológica o tal vez no ser parte, pero sí observar ese proceso en, en la unidad de investigación donde estabas.
1: Sí, eh, fíjate que había un grupo bonito de colaboración con mi profesor del, donde estudiábamos ginseng, porque pues ginseng es, eh, es eh, muy cultivada en, en Corea, entonces había él organizaba talleres eh, sobre capacitación de cultivo y, y hacer como algunas tareitas, experimentos básicos de moleculares. Entonces, hacíamos ese curso como, duraba como dos semanas, tres semanas, y nos involucrábamos todos los miembros del laboratorio, cada uno explicaba de la forma más sencilla lo que hacía y cómo lo podían aplicar ellos para mejorar su producción. Entonces, sí, esa fue como la parte que tuve de experiencia de transferencia de tecnología y que había que hacerlo, ahí todo lo iban traduciendo porque yo no hablaba coreano, pero eh, eso, o sea, es bonito que, que, que tú ves que tu trabajo se puede aplicar inmediatamente con, con los productores.
0: Y volviendo a Guatemala, si tuvieras el chance de implementar una, dos, tres o, o más acciones de todo esto que me comentas que, que viviste y observaste en Corea del Sur, para mejorar nuestro modelo científico en Centroamérica, ¿qué harías?
1: Eh, motivaría a uno que se roten los profesores. Si ya no tienen capacitaciones o actualizaciones, que se haga una cultura de, bueno, hay que reemplazarlo. Como cambiar esas esas leyes de legislaciones, no sé cómo se le llame. De, de contrato que sea permanente, sino que sea como, uh -huh. bueno, si ya no está contribuyendo, podemos reemplazarlo. Y reemplazarlo por alguien que hace investigación constante. Eh, me gustaría también, eh, re, ¿cómo sería? Como equipar bien los laboratorios, que hayan laboratorios, uno, y que estén bien equipados. Eh, dos, otra, bueno, no, no sé qué número sea ya, pero que, que, se, que se fomente, eh, que hayan practicantes, si hay algún estudiante de licenciatura que tiene interés de aprender, yo no sé, de cultivo de tejidos o de biología molecular, que, que llegue, que, que, tenga el, que tenga la oportunidad de, de llegar y, y empezar a tocar una pipeta o... a, a a involucrarse a ser un medio a, a llenar los platos petri con el medio sabes esas cositas porque de alguna manera eso te despierta el interés de ah me gustaría aprender un poquito más de esto y este si hay investigación constante hay publicaciones constantes yo así me involucré en, en, en la biotecnología eh, había una profesora de Guatemala que había hecho su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison y regresó a dar clases a una universidad privada y yo le escribí un correo que yo quería llegar a aprender de ella, que si me recibía como voluntaria. Y me dijo que sí, me respondió a la media hora de que le mandé el correo y eso esa no es una cultura... Eh, de guatemala se responden los correos hasta mucho tiempo después y ella me respondió a la media hora que yo le escribí y me dijo venite mañana eh, y platicamos un poquito te cuento lo que yo hago y, y te doy unos libros para que empecés a involucrarte eh, a empaparte del tema de la biotecnología y por eso es que yo te digo que sería esa de mis de mis medidas eh, de cambiar esas, esos aspectos especialmente porque eso me sirvió a mí. Yo pude ver que, que sirve, que tiene un impacto directo y rápido en las personas. Y esa es otra cosa, eh, encontrar un mentor, para mí ella fue mi mentora.
0: Claro, eso es súper importante, contar con una guía. Ligando tu respuesta con la siguiente pregunta, me imagino que justamente con esas medidas y muchísimas más es que te involucraste y cofundaste The Bridge Biofoundry y BTT para intentar implementarlas. Sé que ambos proyectos están en sus primeras etapas, pero que han ido completando hitos importantes en cada uno de los países donde quieren estar presentes, y al menos como te dije, en estas etapas iniciales. ¿Qué nos puedes decir de ambos proyectos y cuál es tu rol en ambas iniciativas?
1: Eh, sí, mira, eh, vamos a destacar que estos proyectos nacieron de amigos que quedamos de la red de All Biotech. Habemos gente de México, Guate, Costa Rica, Panamá, en el de, de Bridge Biofoundry. Y el de BioThink Tank está México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Chile, Perú y Brasil. Eh, Mira, ambas ideas nacieron de, de que queríamos encontrar una manera de, de darle seguimiento a, a hacer los contactos. Por ejemplo, en esta cumbre de Biotech, que reúne a gente y toda la gente se emociona de conocer que hay gente que piensa como uno, que ha trabajado lo mismo que uno. O temas súper avanzados que uno no se imagina que ya están eh, eh, haciéndose en, en Latinoamérica y así. Entonces, queríamos encontrar una forma de, de aplicar, de, de, de accionar, de, de hacer. Eh, y de ahí nacieron estas dos iniciativas. The Bridge by a Foundry lo que busca es ofrecer un espacio físico. Eh, para hacer experimentos, si tú tenés una idea de, de un proyecto que querés hacerlo como un bioemprendimiento, eh, estás en tu fase inicial o, o ya tenés una fase avanzada, digamos que querés desarrollar tu prototipo, que sea tu fase inicial, o querés encontrar eh, la formación para, para encontrar un mercado para tu producto, eh, Nosotros conocemos la forma de ayudarte, eh, ofreciéndote un espacio físico equipado, eh, con asesores eh, expertos en los diferentes temas, ya sea científico o de, o de negocios. Eh, y que nuestra red eh, es grande para, para asesorarte en otras cosas muy específicas. Eh, también eh, está abierto a, a amarrar la industria o empresas privadas con la academia eh, es como un puente entre entre todo esto nosotros conectamos todas estas eh, eh, componentes eh, y eso, entonces es como todo eso que te falta a la hora de hacer un experimento lo vas a encontrar disponible con nosotros en The Bridge Bio La idea con BioThink Tank es, eh, en pocas palabras, tener evidencia científica para asesorar a, a tomadores de decisiones. Eh, esto nació en medio de la pandemia porque sabíamos, veíamos las deficiencias de, de, de las referencias que usaban en los ejemplos de o en publicaciones que hacían los gobiernos o, o la gente en general cuando decían, eh, no sé, que, la, que el virus duraba no sé cuánto tiempo en cada superficie o no sabían si cuánto y así esas cosas. Eh, de ahí nació la idea de que nosotros pudiéramos asesorar eh, con ese material científico eh, y esa es una meta muy difícil eh, porque involucra al gobierno y el gobierno pues ya tiene su, su sistema y sus eh, esas barreras de de corrupción que es lo que reina en Latinoamérica eh, entonces es un poquito difícil pero no imposible lo, lo vemos como, como una meta difícil pero pero que sabemos que, que necesitamos hacer entonces es eso es ases ases asesorar con base científica a, a gente que toma decisiones
0: me imagino lo difícil que, que puede ser lograr impregnarse en el ecosistema político de la región sin embargo aunque Existen barreras, siempre van a estar las personas en el ecosistema que también quieran o quieren instaurar ese cambio y que justamente están esperando grupos como el de ustedes para apoyarlos.
1: Sí, y es que, recordate, si lo pensáramos de la forma más ideal, el gobierno debería estar eh, liderado por, por profesionales en ese tema. Por ejemplo, sí, como pasa en en donde es en Argentina, eh, que está el, el ministro de, de Ciencia y Tecnología, que es un científico, eh, o por ejemplo esta mujer de, de Alemania, que también es científica y, y, uh -huh. y sabe llevar mejor las, las decisiones en, en, en medio de la pandemia y cosas así, o sea, es ayuda mucho más, las, las decisiones son más acertadas porque tenés la la referencia científica la 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 verdadera <risa> entonces sí. no puede no hay espacio como a mucho más error del que lo hace alguien que, que no sabe, que no conoce.
0: por eso me parece súper relevante este tipo de iniciativas también por el sentido de promover un pensamiento científico que se base en observar y en la evidencia para la toma de decisiones en la sociedad
1: uh -huh. Eso, y que ambos proyectos eh, tienen un espacio de capacitación, entonces es como que vamos a estar aprendiendo siempre y de cada capacitación vamos a ir mejorando la metodología, entonces es como siempre, es un gana-gana, porque tanto te vamos a ayudar a ti a desarrollar tu producto biotecnológico, eh, cómo nos vas a ayudar a nosotros a mejorar nuestra metodología para enseñar. Y al final de cuentas, todo esto va a ser aportarle al desarrollo, a la producción científica en la región. Y no estamos hablando de un país, estamos hablando de la región. Es eso lo que, lo que hablábamos al principio, de unir esfuerzos, de, de no duplicar los esfuerzos. Eh, y eso, buscamos pues, ser líderes en esos aspectos, en estos temas, eh, por esa misma eh, ventaja que tenemos de, de nuestra red de contactos en todo el mundo.
0: Uh -huh. Y con el laboratorio de The Bridge Biofoundry, ¿qué tan cerca están de implementarlo? Tal vez en su nivel más básico, pero que igual no deja, como al menos en mi caso, de emocionarme. Y, y no sé imaginarme como todas las personas con ideas geniales que pueden involucrarse ahí uh
1: -huh. mira eh, en 2021 ya vamos a tener eh, confirmados eh, los espacios ahorita estamos en la fase de, de revisar convenios eh, pero ya están los espacios eh, digamos, de forma, un no sé cómo decirte, tal vez un 60% eh, uh -huh. confirmado en Guatemala, en Costa Rica y en Panamá, nuestras, nuestras tres eh, sedes, eh, que empezarían en funcionamiento según nuestro plan en junio del próximo año, de 2021.
0: wow ya estamos cerca.
1: Ya estamos cerca, sí
0: los mejores éxitos Jenny y y nuevamente este tipo de proyectos a mí me encantan conozco a muchos de los que están detrás algunos más que otros pero sé la calidad humana de personas como vos, Marcy Abigail, Ediner y de veras me alegra mucho son semilleros de oportunidades que están creando y que pueden irse expandiendo por toda Latinoamérica y por qué no más allá
1: sí, sí Mira, de las de las cosas que más me gusta trabajar con nuestro equipo es que todos compartimos la idea de, de ayudarnos unos a otros, de levantarnos uh -huh. unos a otros. Y de, de aportarle al desarrollo de la región, de, de la cultura de colaboración, de no ser competencia de nadie, sino unirnos para para trabajar juntos por el mismo propósito. Esa es de las cosas que más valoro de nuestro equipo y que todos tienen experiencia en diferentes temas, a pesar de que todos somos, la mayoría somos biotecnólogos. Eh, algunos tienen más experiencia en negocios, otros tienen más experiencia en, yo no sé, en diseño, otros más en, 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 en investigación. Entonces, eso nos hace un equipo multidisciplinario y es de las cosas más importantes que hay que tener a la hora de hacer, eh, ya sea un proyecto de investigación o, o un emprendimiento como, como estos dos que, que estamos hablando ahora, eh, son de los aspectos que más me gustan de nuestro equipo, de nuestros equipos.
0: Un mensaje poderoso y un equipo poderoso, me encanta. Y, Jenny, bueno, ya más bien te estoy robando demasiado de tu tiempo, entonces... Voy a ir culminando con algunas preguntas, ¿te parece? Dale,
1: sí, dale.
0: Si pudieras volver a tus últimos años de educación secundaria o colegio, ¿qué uh -huh. asignatura te hubiera gustado recibir y qué temas te hubiera gustado que te enseñaran y que te prepararan mejor para la vida?
1: Me hubiera gustado recibir alguna clase de bioemprendimiento o emprendimiento. Eh, uh -huh. Eso no, no te lo enseñan, o por lo menos a mí no me lo enseñaron. Eh, desconozco muchas cosas y ahora estoy como a ciegas o aprendiendo todavía. No se deja de aprender, pero ese tema en especial es muy importante porque no necesariamente tiene que ser para un tema de biología o biotecnología, sino para tú hacer tus cosas y, y a empezar con... Como ser líder en algo o, o producir algo, eh, tener tu propio negocio y que seas tu propio jefe es el sueño de cualquier persona. Entonces, tener esas herramientas desde el colegio hubiera sido fabuloso, pero no se me dio.
0: Concuerdo con esa asignatura. A mí también me hubiera <risas> encantado recibir algo así. Sí. ¿Qué lección o lecciones de vida te ha dejado la ciencia hasta este momento?
1: lección la ciencia me ha dejado hay que leer mucho eh, hay que ser humilde y reconocer cuando no sabes las personas están siempre abiertas a compartir los científicos están siempre abiertos a compartir sus sus experiencias y sus y sus conocimientos entonces no no hay por qué avergonzarse en, en decir no sé en y en pedir ayuda en, en un experimento, en un protocolo que no sabes. Eh,
0: y si no lo entendés
1: una vez, no hay problema en volver a preguntarlo cinco veces hasta que lo entendas. No hay problema en preguntar. Eh, no te hace tonto preguntar, al contrario, estás aprendiendo más y estás asegurando ese conocimiento. Yo tenía mucho miedo de eso, de, de preguntar. Eh, Me daba pena quitarle el tiempo a la persona. Eh, pero así fue como aprendí muchas cosas, en China fue mi, mi fase más, en Shanghái fue mi fase más dura del doctorado porque el idioma, por el tiempo por la competencia y habían veces que como te digo, habían estudiantes de los más trabajadores, se quedaban en las 3 de la mañana y a esa hora yo también me quedaba para aprovechar a preguntarles esa es de las lecciones más importantes que, que puedo destacar que la ciencia me ha dejado no tener miedo de preguntar
0: ajá, qué importante es preguntar porque la ciencia es eso, es preguntar y comprenderlo así nos ayuda para dejar esa pena que a todas las personas nos ha dado, y ahora sí Jenny la última pregunta si pudieras poner un anuncio gigante y que sea visto por billones de personas, ¿qué mensaje comunicarías o bien, ¿qué frases de vida le agregarías?
1: Confía en ti mismo o cree en ti mismo. Yo, yo no creía en mí misma y, y eso me hacía tener poca confianza en mí, en mi capacidad. Y cuando logré la publicación de ese paper que nadie creía en mí, me levantó la confianza así a tope porque yo sabía que podía aportar algo. Y, y lo hice porque creí que era importante, creí en mi trabajo, creí en mi esfuerzo, lo plasmé, lo desarrollé y se publicó. Esa es de las cosas, yo creo que ese sería mi, mi billboard. <risa> Para eso le apuntaría, cree en ti mismo.
0: Cree en ti mismo. Un mensaje o más bien un recordatorio diario. Que siempre deberíamos tener presente. Jenny, muchísimas gracias. De veras que sentí que el tiempo se nos fue volando y me parece que nos dio chance de hablar bastante, aunque también me quedaron pues temas por afuera y muchas preguntas que, que me hubiera encantado hacerte. Te quiero decir que el Rafa que inició no es el mismo Rafa que finalizó esta conversación. Tu visión de la ciencia, pero sobre todo de las personas haciendo ciencia, sí que es una visión que todos deberíamos compartir, porque al final de cuentas, nuestra esencia biológica E incluso la, la esencia social Se llena cuando nos ayudamos Y buscamos tender puentes En vez de construir muros O buscar ser el mejor o la mejor científica Gracias por tu apertura Tu historia de veras De veras que me encantó Y estoy seguro que para cualquier persona Que, que haya llegado hasta aquí Escuchándote, esta historia también le llenó
1: Espero que sí Y es de las cosas que más Me gusta compartir con las personas que se han acercado a preguntarme un poquito sobre mi experiencia, porque no es una historia común, porque fue una historia difícil, eh, pero que ha tenido muchos frutos y, y es, ha sido a base de mucho esfuerzo. Eh, no te conté un montón de partes feas también, pero, pero sí, ha sido mucho esfuerzo y sé que hay mucha más gente que que ve esto como será que aplico será que me animo será que me voy a ese lugar donde no hablan mi idioma pero al final el esfuerzo lo vale y la recompensa es infinita porque te abre los ojos te abre la perspectiva eh, sobre los humanos, eh, sobre la, la ciencia, que la ciencia entiende la biología, la naturaleza, la replica, y nosotros como científicos aceleramos esos procesos para mejorar las condiciones de, de vida que tenemos ahora. En, y no lo podemos hacer si no damos ese primer paso de decidirnos si estudiamos o no en la carrera o agarramos o no la beca. Entonces, no sé, sí me gustó mucho poder compartir.
0: Esta fue la historia de Jenny. Si me pusieran a sacar una lección de las muchísimas que hubieron, diría que definitivamente llenarnos de ese espíritu humano de colaboración y amabilidad es necesario. Hemos visto cómo a nivel mundial, por ejemplo, se ha promovido mucho la división y la polarización. Yo con los míos, y esta es la verdad absoluta, y los del otro lado de la acera con la misma retórica. Al final de cuentas, todos compartimos el mismo planeta, y es absurdo estar buscando excusas para dividirnos. Seamos compasivos, seamos empáticos, y veremos cómo juntos resolveremos con ciencia los grandes problemas que nos aquejan en la región, y hacemos de nuestra experiencia en este plano humano algo memorable. En eso, es en lo que pienso cada vez que escucho a Jenny, y le agradezco enormemente que haya compartido su historia. Pueden seguirle en Instagram como silva-ed-al y escuchar sus covers con la mandolina, que son espectaculares. Tanto sus redes sociales como las de The Bridge Biofoundry, un proyecto que merece todo nuestro apoyo, podrán encontrarlas en la descripción de este episodio. Muchas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Fuera del App. Y si tienen una historia de cuando tuvieron un accidente en el app o cuando les aceptaron sus estudios en el extranjero, pueden mandarme un audio con el relato y así aparecer en uno de los episodios especiales. Yo soy Rafael Omar y fue un gusto acompañarlos hoy.